0: Bonjour, c'est le carnet ludographique, c'est le numéro 14 et nous sommes le 2 décembre 2015. Et surtout, je suis avec le camarade Julien Poir. Bonjour. Et avec le camarade Julien Poir, nous avons parler de Démarrer la partie. C'est un nouveau podcast dans la série de l'Ard Edgeware. Il y en aura encore un autre ensuite pour le numéro 15. Et euh, nous avons continué de parler de garder des joueurs pour plein de raisons. Et les meilleurs étant à mon avis que assez peu de gens le font, et que de manière générale, depuis que le jeu de rôle existe, on s'est beaucoup préoccupé des MJ, de donner des outils, des méthodologies, et même de la théorie aux MJ, mais assez peu aux joueurs, alors qu'ils représentent non seulement la majorité des tablés, mais aussi euh, qu'il y a énormément de choses à dire et à faire pour les joueurs, et que comme on a découvert lorsqu'on a fait notre premier triptyque sur l'air des joueurs euh, dans les carnets ludographiques, qu'il y avait manifestement un public et des gens que ça intéressait, il n'est donc pas inutile d'approfondir, et on continuera, d'approfondir la notion. Donc, désormais, euh, nous reviendrons euh, tous les quelques carnets sur l'air des joueurs, histoire d'arrêter de négliger les 4 5 e des Rollistes. Je suis désormais avec Julien Poire parce que j'ai évidemment euh, fini d'épuiser euh, d'abord Cobal puis Mike, <rire> mais aussi parce que euh, le camarade qui participe avec moi à la rubrique mécanique sur Radio Roliste a ramené tout plein de réflexions, que j'apprécie beaucoup, et que j'espère qu'avec son aide, je ferai de plus en plus des carnets ludographiques, des dialogues, peut-être même des discussions. Je sous-entends par là, euh, il n'y aura pas forcément que deux personnes à chaque fois. Et euh, que je profiterai de son expérience de podcaster pour améliorer la manière dont je m'y prends. Oui, voilà. C'est bien je te mets la pression, Julien
1: Non, absolument pas. Je sais que j'ai <rire> le droit de dire n'importe quoi, parce que je serai remplacé promptement. <rire> Très bien,
0: tu es donc extrêmement libre de dire des bêtises. J'espère. Au passage, dans ce numéro sur bien des et la partie, nous allons beaucoup parler de narration partagée. Je le dis sur ce ton car le terme est problématique. Globalement, en jeu de rôle, la narration elle est toujours partagée. Néanmoins, des fois, on essaye qu'elle le soit plus que d'habitude. C'est extrêmement clair ce que je dis, cest Généralement, quand on parle de narration partagée, on sous-entend qu'on s'est réparti les pouvoirs narratifs d'une manière un peu différente de ce qu'on fait habituellement en jeu de rôle, et euh, en l'occurrence, le terme « narration partagée », ayant pris cette valeur-là et ce sens-là, et qu'il est relativement communément admis que quand on parle de narration partagée, c'est les joueurs vont être incités à participer eux-mêmes à la narration au-delà de leur personnage, à amener des éléments de background, à intervenir sur le déroulement du récit, etc. Je l'emploie moi parce qu'il a l'avantage de désigner assez clairement ce que j'ai besoin de désigner. Après on pourrait éventuellement se poser la question, à quoi ça sert de jouer comme ça Qu'est-ce qu'on y gagne Et pourquoi est-ce que c'est pas forcément limité à un genre ludique C'est-à-dire généralement quand on parle de narration partagée on sous-entend qu'on est dans des jeux plutôt euh, déjà très axés narration et euh, donc qui souvent ou négligent ou euh, amoindrissent la part de jeu pour euh, être de plus en plus des jeux où des gens discutent et créent une histoire sans vraiment affronter des épreuves, sans vraiment euh, avoir besoin de faire de la tactique ou des choses comme ça. Euh, en réalité, de mon expérience, et je pense que le camarade Julien euh, partage ce genre d'expérience. Tout à fait. Euh, il n'est pas nécessaire d'être dans un mode de jeu très narratif. Il n'est pas nécessaire euh, de jouer à euh, Dragonfly Motel ou euh, à euh, du Apocalypse World pour se préoccuper de se répartir un peu différemment les héros, et notamment euh, que les joueurs, puisque ce sont eux qui nous intéressent dans ce podcast, euh, réalisent qu'ils ont le droit, on y reviendra, cette notion de droit, d'être euh, eux aussi des co-scénaristes de l'histoire, et de se préoccuper, même lorsqu'on joue à Donjons et Dragons, même lorsqu'on joue à Star Wars, même lorsqu'on joue à des trucs qui sont très orientés vers la résolution de problèmes et l'abattage de méchants à coups de flingue, on peut tout à fait créer de l'histoire, les joueurs peuvent tout à fait générer de la narration, générer du background, générer de l'émotion. Et j'allais ajouter que ce soit prévu par les règles du jeu ou non. Oui, effectivement, c'est une bonne remarque.
1: Parce que si je te donne un, un exemple typique qui est un des premiers cas de, de narration vraiment partagée que j'ai pu rencontrer en jeu de rôle, qui est le jeu de rôle Adventure, je ne sais pas si tu connais, de White Wolf qui a pas mal d'années maintenant. Je ne sais absolument pas ce que c'est en fait, je ne savais
0: même pas que ça existait.
1: Alors Adventure, ça fait partie d'une trilogie qui a commencé avec euh, un jeu qui s'appelait euh, Trinity, qui a continué avec un jeu qui s'appelait Aberrant, qui est un jeu de super-héros celui-ci, Trinity était un jeu de SF. Et Adventure, c'est un jeu purement pulp, dans lequel tu joues des personnages exceptionnels qui correspondent aux héros des, des petits fascicules, des petites BD pulp de l'époque et des romans pulp de, des années 20, 30, 40. Oui, oui. Donc Tarzan et Doc Savage. Voilà, et dans lequel le personnage a des points d'inspiration qui lui permettent de créer des éléments d'histoire. Donc, ça, ça fait. Euh... Alors, l'exemple typique de ce jeu-là, c'est lorsque ton personnage est vraiment dans la merde, tu peux déplacer un gros morceau de, de points d'inspiration pour déclencher un cliffhanger où ton personnage disparaît de la scène, mais n'est pas mort. Donc, voilà, c'était pour citer un cas où les règles faisaient partie de. Enfin, euh, prenez en compte la prise en compte d'éléments des, des, de narration par le joueur.
0: D'accord. Juste, qu'est-ce que tu gagnes à déclencher un cliffhanger Survivre. D'accord. Donc c'est quand tu es certain que tu vas y passer, ou de ou que tu vas perdre, ou que tu es dans une situation inextricable. Très bien. Donc c'est en réalité voilà. pas tellement, c'est pas tant un cliffhanger au sens strict, qui est on coupe à un moment d'extrême tension, de préférence quand quelqu'un est accroché au bord d'une falaise, d'où non, euh, mais on coupe pour ne pas avoir à raconter comment machin s'en est sorti. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Ils appellent ça cliffhanger dans les règles. Hein. C'est pour
1: ça que je reprends le, le terme. Voilà. Euh, de toute façon je pense que c'est pas notre sujet principal, donc c'était pour illustrer un petit peu ta, ton propos euh, en revenant sur le fait qu'il y a des jeux qui reprennent dans leurs règles la possibilité qui ouvrent dans les règles la possibilité aux joueurs d'intervenir sur l'histoire et donc de partager la narration mais que, comme on va en discuter aussi dans des exemples qu'on va donner, il n'y a pas besoin que les règles le précisent pour le faire
0: voilà. c'est assez vrai et euh, j'irais jusqu'à dire que c'est très très vrai Puisque en réalité, les jeux qui ne proposent pas de règles sur la narration elle-même vous laissent toute liberté à vous, joueurs, et j'entends bien là pas seulement le MJ, mais euh, les gens qui sont venus avec simplement garder d'intervenir et de produire eux-mêmes euh, les règles qui les intéressent, le mode de récit qui les intéresse sur la narration. Autrement dit, si c'est pas dans les règles, vous avez le droit de dire au MJ, ouais, mais nous, on aimerait bien raconter des trucs. Et quand je dis vous avez le droit, là, c'est pour une raison qui est extrêmement simple. C'est on est entre humains à peu près égaux, et en fait, cette espèce d'autorité qu'on donne au MJ, elle est souvent complètement disproportionnée. C'est-à-dire que parce que c'est le type qui va gérer la partie, faire l'animateur, et assez fréquemment capon du sénat, ou en tout cas qui l'a étudié avant on a tendance à supposer que c'est à lui de faire plein d'autres trucs, ou que c'est lui qui est décisionnaire sur plein d'autres trucs. Et en réalité, ça dépend complètement de la manière dont vous avez envie de jouer les uns avec les autres. Donc je vous incite pleinement, chers joueurs qui nous écoutez, à dire à votre MJ quand vous avez envie de faire autre chose, et notamment de pouvoir intervenir dans la narration. Et puis, euh, s'il n'est pas d'accord, de toute façon, vous êtes quatre, la plupart du temps. Et lui, est tout seul.
1: Évidemment, ça peut avoir des conséquences, mais...
0: Oui, j'avais un peu envie de dire une connerie. Mais bon, ils sont quand même vraiment plus nombreux. Normalement, oui. ils devraient peser plus dans les décisions de ce qu'on fait. Ça dépend des MJ. Si je crois mon cas... Enfin
1: bref. <rire> euh... tu... Pour partager ta narration. Oui. Ben, comme tu disais, il faut être capable d'exprimer son souhait, être capable de transmettre les informations qu'on veut transmettre aux autres... Et on verra probablement plus dans le carnet ludographique suivant, ça fait un petit peu teaser, comment est-ce qu'on peut faire pour ça. Cependant, pour pouvoir aborder cette discussion en toute tranquillité, je pense qu'il faut qu'on passe par un certain nombre de définitions de vocabulaire et de prérequis que nos auditeurs ont besoin de, de connaître et de comprendre pour qu'on n'ait pas besoin de les réexpliquer systématiquement.
0: Oui, alors, vocabulaire, euh, on va faire des trucs simples, hein, mais... Globalement, c'est hyper important pour pouvoir discuter parce que ça nécessite de se comprendre. Et pour vous qui nous écoutez, je pense que ce sera plus clair si on précise tout de suite ce qu'on entend par, notamment, l'intrigue. Qui est donc euh, le sujet de votre histoire et la manière dont vont s'enchaîner les événements. Donc comment est-ce qu'on passe du début, puis au milieu, puis à la fin. La narration, qui est la manière dont on raconte les histoires qui intègre notamment des notions de mise en scène mais aussi tout ce qui est euh, du domaine du roleplay et assez fréquemment euh, en jeu de rôle de la description, tous les éléments euh, de décor les PNJ, euh, tout ce qui va étoffer et donner une forme au récit au-delà de l'intrigue. Et quand on dit récit alors euh, il y aura des spécialistes pour dire que techniquement jeu de rôle c'est pas vraiment un récit je ne suis pas complètement d'accord personnellement mais le récit, ça va être votre résultat final, en tout cas, euh, de la manière dont on va l'employer ici, car éventuellement, nous pouvons nous permettre d'avoir un vocabulaire qui n'est valable que pour ce podcast, puisque le but, c'est de se comprendre. On n'a pas besoin de convaincre l'humanité. Au passage, j'en profite, Je pour... <rire> profite pour revenir sur des notions qu'on a un petit peu abordées lorsqu'on parlait de mise en scène dans les numéros précédents. Euh, c'est la notion de diégèse. Donc la diégèse, en gros, c'est la fiction. À partir du moment où ce qui est dans la fiction est dans la diégèse, il y a à une table de jeu de rôle tout un tas d'éléments qui sont extra-diégétiques, notamment, assez fréquemment, la partie jeu, et dépasse largement de la diégèse. Vos jets de dés ne sont pas censés appartenir à la diégèse, c'est-à-dire vos dés n'existent pas dans l'histoire, ils existent autour. De même, on peut avoir des discussions extra-diégétiques, qui ont quand même rapport avec la partie. J'entends euh, à quelle heure on arrive et euh, qu'est-ce qu'on ramène à bouffer C'est absolument pas dans l'histoire, mais ça participe de l'organisation. De la même manière, lorsqu'on va commencer à discuter de ce qu'on voudrait pour l'histoire, si par exemple nous discutons entre joueurs du fait qu'on aimerait bien qu'il y ait une intrigue sentimentale de tel genre, ou que le méchant soit plus méchant, etc. On parle de l'histoire, mais on en parle de manière extra-diégétique. Ce sont les joueurs qui en parlent et pas les personnages. De fait, on va donc autour de la notion de dièse avoir des notions de intra ce qui est vraiment du dedans de l'histoire, et extra-diégétique. Les deux termes n'ont d'intérêt que l'un par rapport à l'autre, c'est pour signaler quand est-ce qu'on a passé la ligne. Pour faire référence à ce que je racontais dans les bases de la mise en scène dans le carnet vidéographique numéro 12, c'est pour préciser de quel côté on est de la fenêtre narrative magique. Et je précise d'entrée de jeu que j'utilise personnellement le terme de dialogue pour parler des discussions entre personnages, donc des discussions intra et la plupart du temps quand je parle de discussion, je sous-entends qu'on est dans l'extra-diégétique, et donc ce sont des discussions entre joueurs. Hum n'abordera que très brièvement le sujet, aujourd'hui par contre on reviendra dans le carnet géographique numéro 15 qui sera euh, plus largement consacré à la manière de communiquer pour créer ensemble, à la notion de métalangage, globalement un métalangage c'est très simplement un langage qui consiste à commenter un autre langage, c'est un mode de communication qui sert à discuter de la communication. Ce ne sera utile aujourd'hui que parce que de temps en temps on y fera allusion euh, lorsque nous avons besoin, nous, rôlistes, d'un langage particulier pour exprimer des choses qui sont exactement sur la ligne, à mi-chemin entre l'intra et lextra Au passage, on va aussi aborder tout plein de notions, extraites du premier triptyque de l'art des joueurs, c'est-à-dire... Euh, les carnets ludographiques 6 et 7, principalement. Une dernière chose qu'on a besoin de rappeler avant de commencer, puisqu'aujourd'hui on va surtout parler donc de démarrer de la partie, c'est-à-dire essentiellement la mise en condition et l'échauffement. Une dernière chose qu'il est nécessaire de préciser, c'est ce que les joueurs ont le droit de faire dans la fiction, et quelles sont leurs responsabilités. On l'a déjà beaucoup abordé dans le premier triptyque, dans, dans les carnets ludographiques 5, 6 et 7. En réalité, Dès lors que les joueurs manipulent leurs personnages et qu'ils les font agir dans la fiction, ils influencent cette fiction. Dès lors, s'ils se préoccupent un peu du résultat qu'ils vont produire, ils se mettent rapidement en position de co-scénaristes de leurs personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le MJ qui prend des décisions par rapport à ce qui va se passer dans l'histoire. Quand vous choisissez de laisser vivre le pauvre petit gobelin plaintif ou de l'égorger salement, vous avez une influence sur le déroulement de l'histoire et vous avez donc une fonction scénaristique. Bah, ça dépend. Il rapporte des XP ou pas le gobelin <rire> C'est un gobelin, il en rapporte peu, ça dépend de ton niveau. Euh... Euh, on, peut, on peut le laisser vivre, alors. On peut le laisser vivre. En tout cas, les responsabilités sont proportionnelles au droit, j'entends, si vous commencez à considérer que vous, joueurs, vous avez bien le droit de faire plus de choses dans la narration, d'apporter plus de choses à la fiction commune, la plus-value que vous allez amener, il va falloir que vous la gériez. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps. Je laisse volontiers mes propres joueurs euh, amener des éléments de background quand ça les intéresse, mais s'ils amènent des éléments de background, je m'attends à ce qu'ils les développent et ce qu'ils les gèrent eux-mêmes. <rire> Donc, si vous décidez de commencer à amener des choses dans la fiction, euh, ayez simplement en tête que si vous inventez, je ne sais pas, euh, un, un ordre occulte, séculaire auquel appartient votre personnage, il est logique que le MJ et les autres joueurs vous demandent comment ça fonctionne, et que ce soit à vous de euh, créer, de compléter, d'enrichir euh, et de répondre aux questions euh, sur euh, votre ordre occulte séculaire. C'est vous qui l'avez tu... amené. Tu tu veux dire que si je laisse
1: vivre le gobelin, je dois l'élever après
0: mmh... <rire>
1: Alors je fais je fais le crétin, je fais le crétin euh, en rigolant autour de cette histoire de gobelin. Mais... Ce qui est très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, quand le joueur se retrouve à devoir gérer ses responsabilités, ça pose la question de savoir s'il si y a une bonne façon ou une mauvaise façon de jouer au jeu de rôle. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon ou une mauvaise façon, je pense que ça dépend vraiment des objectifs qu'on a. Et je dirais que ce qui nous intéresse aussi dans cette histoire de mise en condition, d'échauffement, de démarrer la partie, c'est comment faire pour démarrer une partie qui soit satisfaisante pour la plupart des joueurs présents à la table, voire l'ensemble des joueurs présents à la table, qu'ils soient joueurs ou MJ ce qui
0: va évidemment nécessiter, si on commence à parler de satisfaction, de fixer des objectifs. C'est-à-dire que pour être satisfait, encore faut-il savoir ce qu'on veut. Le fait. Au passage, sur la question de euh, y a-t-il euh, de bonnes et de, ma de mauvaises manières de jouer, euh, j'ai personnellement une réponse qui est toujours la même et qui a déjà été largement énoncée dans les carnets. Oui, il y a une bonne manière de jouer, c'est celle qui vous amuse. C'est un peu court. C'est un peu court, mais... Ça me paraît essentiel, dans la mesure où, en fait, comme on est là pour jouer, autant qu'on s'amuse, et euh, il me semble, par exemple, rencontrer assez fréquemment des rollistes qui ont perdu le goût du jeu, parce qu'ils ont arrêté de faire ce qui les amusait, et parfois, ce qui les amusait, c'était faire de nouvelles choses, découvrir de nouveaux trucs, tenter de nouvelles manières de jouer. Ils sont donc dans la répétition, et ils en perdent le plaisir. A l'inverse j'ai aussi rencontré des roulistes qui euh, ont commencé à se prendre beaucoup la tête sur la méta-narration ce genre de choses et qui ont fini par euh, perdre le contact avec ce qui les amusait vraiment. Donc en réalité, à partir du moment où on est dans un loisir, spécialement dans un jeu, dont la définition la plus courante est un truc qu'on ne fait que pour le plaisir qu'on y trouve, il me paraît extrêmement important de se préoccuper lorsqu'on définit des objectifs de qu'est-ce qui nous amuse vraiment. Voir, d'aller jusqu'à qu'est-ce qui nous amuserait Quelles sont les choses que nous ne faisons pas encore, mais qui nous excitent quand rien d'y penser ouais et ça c'est génial que tu en parles, parce que
1: je reviens sur le concept de l'art du joueur et des carnets graphiques de ce point de vue-là. Finalement, euh, oui certes, les carnets de bibliographiques se sont, moins, se sont moins intéressés aux joueurs dans leurs premiers numéros et dans la plupart de leurs numéros. Mais c'est aussi parce que malheureusement, dans le milieu du jeu de rôle aujourd'hui, il y a un nombre de joueurs très conséquent, qui ne s'intéresse pas à la façon d'améliorer ses parties, qui a une attitude de consommateur. Et j'y reviendrai plus tard. Je ne leur jette pas la pierre, on a le droit de s'amuser comme on veut, mais je pense qu'on peut exacerber le plaisir qu'on ressent en jouant en se posant un certain nombre de questions sur le sujet.
0: Mais après, c'est évidemment une réflexion qui n'engage euh, pas. Je suis également de ton avis, mais je vais préciser tout de suite que, à mes yeux, s'il y a effectivement des joueurs consommateurs, et euh, j'ai jusqu'à dire qu'il y a aussi, aussi fou que ça puisse paraître un DMJ consommateur. J'ai joué sûr. avec euh, DMJ qui euh, se contentait de jouer des scénarios du commerce, euh, qui ne créaient jamais rien et qui avaient ouais. euh, à leur manière d'animer des parties euh, une, une approche très minimum syndicale. Ils se remettaient pas beaucoup en question, ils tentaient pas de trucs nouveaux, etc. Euh, ça n'empêchait pas un certain nombre d'entre eux d'être bons quand même. Juste toujours bon pareil, parce que ça leur permettait pas de progresser beaucoup. Quoi. Néanmoins, il me semble que il y a moins de joueurs qui ne s'intéressent pas à la manière dont ils jouent, à améliorer la manière dont ils jouent, ou à étendre, ou à développer, ou à approfondir, ou bref. Euh, et plus de joueurs qui n'en ont pas l'occasion. Pas l'occasion parce que, d'abord, ils ne sont pas nécessairement informés que la notion existe et qu'ils pourraient le faire. C'est-à-dire que quand on a un MJ, même pas très tyrannique, qui simplement a l'habitude de tout gérer à votre place comme une maman, euh, on n'est pas vraiment incité à participer à la aux prises de décision sur ce que va être le jeu, sur ce que va être la tablée, sur l'orientation des campagnes, etc. Et on n'est pas non plus incité à réfléchir à la manière dont on pourrait développer davantage ses persos, participer davantage au background, euh, proposer des idées narratives à tout le monde, etc. Si personne vous dit que non seulement vous en avez le droit, mais qu'en plus, parmi les gens avec qui vous jouez, c'est une attente, c'est quelque chose qui... Euh, au bas mot c'est quelque chose qui ferait plaisir ouais, même si c'est pas exactement attendu donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux joueurs et que quand je dis on c'est euh, autant les auteurs de jeux de théorie, euh, les podcasters tous les gens qui, font, qui diffusent se sont en fait euh, extrêmement récemment préoccupés de fournir du matos pour les joueurs fournir de la réflexion aux joueurs
1: absolument c'est l'opportunité peut-être de, de citer quelqu'un qui a commencé à pas mal travailler sur le sujet et à produire des choses intéressantes. Sans hein doute. En tout cas, on
0: reparlera certainement de génie. Et donc, nous vous conseillons, mais on l'avait déjà fait euh, dans, les... dans certains des numéros précédents, euh, d'aller jeter un œil à un blog qui s'appelle « Je ne suis pas MJ, mais » et euh, qui est, euh, comme le sous-titre l'indique, des réflexions à hauteur de joueuses. C'est-à-dire que euh, Mme Eugénie se pose des tas de questions sur la manière dont elle joue, euh, ses rapports avec les autres joueurs, etc. Et au passage, elle nous a largement aidé à préparer ce numéro, puisque euh, nous avons pris un peu de temps pour discuter de tout ça avec elle, histoire d'avoir justement un point de vue à hauteur de joueur.
1: Tout à fait. Et j'ajouterais même que nous avons un intérêt... Euh assez poussée dans l'histoire, c'est que si elle se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui va lire son blog, ça l'incitera à écrire plus d'articles et on a besoin de plus.
0: Tout à fait. Alors au passage, il euh, y a aussi des éditeurs, au moins un, qui s'est récemment préoccupé de la chose, puisque actuellement, sur Ulule, il y a euh, une campagne de crowdfunding. Pour euh, une collection de bouquins édités par Lapin-Marteau, euh, moi j'ai participé au premier qui était mené des parties de jeu de rôle, et puis euh, deux autres ouvrages sont en préparation, il y en a un, c'est euh, la boîte à outils du MJ, avec en gros plein d'idées, plein de techniques, plein de matos pour développer vos parties, et puis il y en a un autre sur jouer des parties de jeu de rôle, et jouer des parties de jeu de rôle, c'est vraiment pour vous les joueurs. Donc voilà, le... Les auteurs ont commencé à se préoccuper assez récemment du fait qu'on avait pendant assez longtemps, très largement en tant que milieu, en tant que marché et en tant que pratiquant, complètement négligé les joueurs.
1: Ouais, et d'ailleurs, ça prouve une chose c'est qu'on a bien besoin de nos propres conseils, puisqu'on vous a dit qu'on allait parler de démarrer la partie et que finalement on n'a pas encore démarré le
0: podcast. Exactement. Eh bien, pif papouf, allons-y tout de suite. Alors, nous avons parlé beaucoup de mise en condition et d'échauffement. L'idée derrière ça, c'est comment lancer une partie pour d'abord euh, permettre à chacun de prendre bien en main son perso, de trouver euh, ses marques et de trouver sa place dans l'histoire. Et ensuite, de favoriser le partage créatif. Je dis ensuite parce que c'est surtout pour le numéro prochain. Même si... Globalement, bah oui. la notion de narration partagée va être présente en filigrane dans tout ce qu'on va raconter.
1: Exactement. D'ailleurs, est-ce que lancer une partie, démarrer une bonne partie, ça ne commence pas avant la partie Eh bien, je n'en étais pas sûr, mais tu as manifestement des idées sur la chose. Absolument. Je, je vais travailler dans cette histoire à partir d'exemples. La première chose, c'est que ce qui se passe avant la partie, qu'est-ce que c'est C'est se mettre d'accord sur ce qu'on va jouer, se mettre d'accord comment on sur comment on va jouer à tout ça bon ça c'est des, des notions qui ne sont pas particulièrement utiles pour euh, démarrer réellement c'est juste nécessaire mais il y a un certain nombre de jeux et d'exemples qui permettent de se mettre dans le bain avant même de commencer la partie Alors on peut parler de la création de personnages lors de la création de personnages, on a plusieurs choix. Soit on fait ça chacun de son côté, et peut-être que ça permet une, une, une espèce d'échauffement ou d'immersion préalable dans le personnage pour savoir ce qu'on va jouer pendant la partie ensuite. Mais je suis beaucoup plus intéressé par les parties où la création se fait tous ensemble, de façon commune, ce qui nous renvoie un petit peu à notre notion de narration partagée avant même la partie. Alors je vais prendre deux exemples. Premier exemple. C'est un jeu que, avec lequel je, je rebats les oreilles d'un peu tous les gens qui m'écoutent ces derniers temps. C'est un jeu qui s'appelle Headspace, qui vient d'être financé sur Kickstarter récemment, qui n'existe pas en version française, mais qui existera peut-être en version française, on verra bien. Dans ce jeu-là, on joue des, des super-agents dans un monde cyberpunk qui luttent contre de méchantes corporations. Et ces super-agents ont chacun trois compétences. Par exemple, si je cite l'infiltrateur, c'est un personnage qui a euh, comme compétences, euh, par exemple, arts martiaux et furtivité. Pour les, pour chacune des compétences des personnages dans space 3. au moment de la création de perso, j'ai dit trois, mais j'en cite que deux parce que je me souviens plus de la dernière.
0: Ouais, je t'en prie, enchaîne. Oui. Euh,
1: <rire> mais c'est parce qu'elle est tellement furtive qu'on ne s'en souvient plus. Elle me reviendra si la dernière c'est intrusion. Très bien. Voilà. Euh, donc. Pour chacune de, de ces compétences de chaque personnage, il y a une question qui est liée. Cette question, le joueur concerné la pose aux autres joueurs qui vont s'en saisir et ça va leur permettre de créer un morceau d'histoire et de commencer à sentir leurs personnages re respectifs en construisant des liens entre eux. Et en général, moi ce que j'aime quand je, je teste ou je fais jouer à Headspace, ça va être, ou même quand je joue d'ailleurs, ça va être de, euh, de faire ça vraiment au début de la partie, juste avant que la partie elle-même au début de la séance, avant que la partie commence, mais c'est vraiment dans la partie création de perso. Alors, exemple, pour les arts martiaux, la question qui est posée, c'est quelle est la seule personne, sous-entendue du groupe, à avoir réussi à me résister Sachant que l'infiltrateur arts martiaux, c'est censé être, euh, je ne sais pas, une hybride de Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, etc., etc. Bruce Lee, euh, qui font même pas de figure face à lui. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça implique de poser cette question-là que Ce qui est très intéressant, c'est que selon les joueurs qu'on a à la table, la réponse va être très différente. Ça peut être « eh ben Écoute, euh, moi, mon perso, le gros guerrier du groupe, un jour, il a réussi à te résister parce qu'il n'a pas lâché l'affaire. Et d'ailleurs, ça a généré un conflit, etc. etc. » Ça peut être euh, « Mon perso, euh, c'est plutôt un type qui fait de la parlotte. Et euh, bah, il s'est laissé casser la gueule face à toi parce que tu voulais absolument lui imposer un truc, mais il n'a jamais cédé. Et tu as été obligé d'être arrêté par les autres joueurs du groupe. » Et rien qu'avec ces deux exemples, on commence à voir le caractère du personnage, et on commence à entrer dans la partie, parce qu'on sait comment ils se comportent les uns par rapport aux autres.
0: D'accord. Je précise juste, probablement, par les autres personnages, plutôt que par les autres joueurs.
1: Oui, pardon,
0: les autres personnages. Au passage, euh, tu avais apparemment des idées de ce genre pour euh, un lancement de campagne de Shan, j'ai comprendre que c'était une expérience perso,
1: tout à fait. Alors, le... Assez récemment, au début de cette année, j'ai lancé une campagne de, de shan hebdomadaire, euh, un jeu que, que j'aime beaucoup.
0: Si je peux me permettre une petite question, Shahn ou
1: Shahn Renaissance Ah, Shahn Renaissance, <rire> la nouvelle version, que j'ai matiné de Shahn d'ailleurs dans ce lancement de campagne, mais peu importe. J'en ai parlé sur le forum de shan donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir les posts notés Voix d'Altarit sur le sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour cette campagne Alors là, je me place vraiment en tant que MJ qui propose aux joueurs de participer à la construction de l'univers dans lequel on va jouer. Et donc, de commencer à jouer avant de commencer à jouer. Comment est-ce que j'ai fait Quand on crée un personnage dans Shan, on va choisir trois choses, principalement le peuple auquel il appartient, la race à laquelle il appartient et le métier qu'il qu va exercer. Euh, la caste en particulier. J'ai rajouté dans la création de perso pour mes joueurs des questions par rapport à tout ça. Et notamment, je leur ai demandé, si on prend l'exemple du peuple, j'aurais dit « Qui t'a transmis ce que tu sais sur la culture de ton peuple ?» en leur laissant totale liberté de me décrire des PNJ euh, qui peupleraient le, le point de départ du jeu. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les autres parties de la création et ça nous a permis de passer dans un dans un univers déjà peuplé, dans lequel moi, MJ, je n'avais strictement eu rien à faire, et comme je suis très paresseux, c'est parfait.
0: D'accord. Euh, effectivement, on est un peu plus dans une notion de ce que MJ permet aux joueurs de faire que dans ce que les, les joueurs se permettent eux-mêmes, mais je vois de quoi on parle. Bon, ils ont pu se
1: permettre beaucoup de choses, puisque ça m'a même dépassé sur certains endroits.
0: Justement, j'allais rebondir là-dessus. D'une certaine manière, j'ai tendance à penser que Lorsqu'on commence à en fait, accorder des libertés aux gens, ils en veulent plus, parce que c'est bien la liberté. Et ils ont raison, je suis d'accord avec ça, de multiples points de vue. Mais en l'occurrence, euh, si des MJ nous écoutent, ça arrive, il semblerait. Même dans ce podcast, pour une fois, consacré aux joueurs. Euh, si vous avez envie d'émuler... Ce genre d'implication de la part de vos joueurs, à vos tables, et notamment, nous sommes nombreux parmi les MJ à nous plaindre de ce que les joueurs soient moins engagés que nous. Commencez par le permettre, commencez par l'inciter un peu, en euh, leur signalant, leur verbalisant clairement, les droits qu'ils ont, les possibilités que vous leur laissez, les libertés que vous leur offrez, pour peu qu'ils ne les aient pas pris d'eux-mêmes, ça pourrait, un, alors s'il l'existence de la chose, encore une fois, hein. on a de liberté que si on est au courant qu'on en a. Et euh, deux, euh, ensuite, vous aurez peut-être même le plaisir, la surprise ou la grande angoisse de les voir en demander plus. Le plaisir. <rire> J'imagine que ça dépend des mj mais effectivement de mon expérience. ouais Au-delà de l'angoisse, il y a du plaisir. Je dirais
1: même, euh, chers, chers amis joueurs, chers peuples joueurs, révolte toi <rire> rebelle-toi, prends ta liberté. Et impose là à ce tyran de MJ qui, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, n'est pas mort.
0: Ah non, la tyrannie du MJ, c'est pas fini encore. Nous sommes là pour bien démarrer les parties. Parlons de ça, absolument.
1: Comment est-ce qu'on fait pour bien démarrer une partie bah, Déjà, avant de bien la démarrer, il faut peut-être la démarrer tout seul, hein, tout court. Comment ça démarre une partie Moi, autour de, de mes tables, que je sois joueur ou que je sois MJ, là, c'est strictement la même chose. J'ai remarqué qu'il y a souvent des habitudes qui se créent dans les tables régulières pour démarrer. On va attendre, par exemple, d'avoir fini de manger pour pouvoir commencer à jouer. On va attendre que chacun ait eu le temps de nous raconter sa semaine, nous raconter les différents éléments qui lui préoccupent en ce moment. Ou si on joue avec des gens avec lesquels on est un peu moins proche, peut-être qu'on va laisser se finir la discussion sur la super série qui a eu lieu cette semaine avant de commencer. Ça, c'est plus de l'habitude. C'est plus du hasard on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui donne l'impulsion pour savoir quand commencer le jeu. Mais il y a aussi un certain nombre de tables où on met en place des éléments conscients pour, pour démarrer la partie, pour lancer le jeu. Euh, Eugénie, dans son blog parle notamment du passage du moment où on est hors du jeu jusqu'au moment où on est dans le jeu et elle parle un peu de la notion de sas qu qu'est-ce qu que tu as vu utiliser qu'est-ce que tu penses pouvoir utiliser toi euh, Sébastien pour commencer
0: parce que je sais que tu as préparé un certain nombre de choses sur le sujet alors moi je parle moins de sas même si je trouve la notion intéressante que de cérémonial encore une fois on va faire un petit instant de vocabulaire euh, dans la cérémonie il y a tout un tas de notions mais euh, l'une d'entre elles, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'une cérémonie consiste à manifester de manière aussi explicite et symbolique que possible certains engagements, certaines actions qu'on fait généralement en groupe. Bon, il y a assez peu de cérémonies solitaires. Ce que moi j'appelle des cérémoniels pour mes parties de jeu de rôle, et pas forcément que pour les miennes d'ailleurs, parce que je vais en citer quelques-uns qui ne sont pas de moi, euh, c'est le fait qu'on déclenche un petit rituel, une espèce de procédure, si vous voulez, en début de partie. Et que ce, cette procédure a en réalité deux fonctions. La première, c'est vraiment une fonction de signalétique, c'est de dire ça y est, ça commence. La deuxième, ça se rapproche de cette notion de SAS, c'est de faire passer euh, progressivement les joueurs de l'extérieur du récit, quand ils sont dans le vrai monde, à l'intérieur du récit. C'est-à-dire, en gros, de leur faire franchir assez largement la fameuse fenêtre narrative magique. Il y a plein de manières de faire ça. Ça nécessite d'abord euh, en fait d'atteindre un certain état d'esprit de se mettre dans le bon état d'esprit pour non seulement jouer, mais créer et profiter des histoires. Profiter des histoires, ça se rattache à une notion qu'on appelle la suspension d'incrédulité, qui est une des bases de la narration, et qui, lorsque vous êtes face à de la fiction, parce que vous savez que c'est de la fiction, vous acceptez de comprendre et d'une certaine manière de vivre, entre guillemets. Cette fiction, sans trop vous préoccuper des incohérences, euh, des bizarreries et de tous les éléments qui, si ça se produisait dans le vrai monde, vous feraient dire « j'y crois pas ». Donc en gros, on fait, fait l'effort d'y croire. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, euh, la situation créative et imaginaire alors, quand je parle de situation imaginaire, je ne veux pas dire que c'est une situation qui n'existe pas. C'est une situation qui consiste à se préoccuper de l'imagination. La situation créative et imaginaire de faire du jeu de rôle, c'est pas forcément quelque chose qui est disponible tout de suite chez tous les gens qui font du jeu de rôle. C'est une fonction qui doit se déclencher. Et l'intérêt du cérémonial, c'est effectivement non seulement de verbaliser le bon les gars, euh on arrête de discuter de, de Walking Dead et on s'y met, mais aussi de mobiliser les participants, d'éveiller chez eux l'état d'esprit qui va leur permettre de se projeter dans l'histoire, dans la création commune, dans le jeu, etc. Il y a plein de manières de s'y prendre. Euh, une méthode assez minimale que je recommande, c'est d'observer 30 secondes de silence moins de 30 secondes. Par contre on peut faire une minute si vous voulez. C'est juste qu'une minute de silence, ça connaît un peu triste. 30 secondes de silence, ça veut dire que entre le moment où vous dites ça y est, on commence à jouer, et le moment où quelqu'un va se remettre à parler, vraisemblablement le MJ, on va effectivement fermer sa gueule pendant 30 secondes. Ça permet à chacun d'avoir une phase de transition sans être distrait par des discussions autres, simplement de conscientiser cette transition entre nous étions hors jeu nous sommes maintenant en jeu ça permet de prendre en fait le temps de se concentrer mais aussi simplement parce que c'est l'une des fonctions du cérémonial rien que le fait de faire ça pour peu que vous fassiez de manière régulière assez vite va installer parmi les gens qui pratiquent ce genre de choses une certaine habitude un certain automatisme de Lorsque nous observons ce petit cérémoniel, nous nous rappelons de toutes les fois où nous l'avions déjà observé auparavant. Et euh, nous nous rappelons des parties précédentes, nous nous rappelons de l'ambiance de jeu que nous essayons d'atteindre, et ça nous met plus facilement dans le bon état d'esprit. Ça réactive chez nous les, les bonnes habitudes qu'on a déjà prises. A l'inverse de, du moment de silence, il y a euh, « mettre de la musique ». Et euh, un truc qui est plutôt à la mode de, de nos jours, c'est la notion de générique de début. Alors ça peut être la musique du jeu, ça peut être la musique de la campagne, ça peut être la musique de l'épisode, mais en gros c'est une musique qu'on lance systématiquement au début de partie, et qui est euh, à la fois euh, un appel aux armes, euh, une mise en ambiance, espérons-le, puisqu'elle va correspondre à l'ambiance de la partie, et que de ce fait, elle est métadiégétique, c'est-à-dire à, à mi-chemin, exactement assise sur la ligne entre ce qui est à l'intérieur de la partie et ce qui est à l'extérieur. Notamment, par exemple, euh, si vous attaquez du femme par de la musique médiévale, on peut même supposer que cette musique elle est intradiégétique, elle existe dans la fiction. A l'inverse, euh, il se peut que ce soit une musique qu'aucun des personnages n'entend mais qui est le générique pour le coup extra-diégétique mais en rapport avec la fiction, donc méta en vrai, qu'il y a au début des séries télé. Par exemple, rien ne nous indique que euh, Starsky et Hutch sont au courant qu'il y a un type qui chante leurs exploits <rire> au début des épisodes, mais le <rire> fait de faire ça non seulement euh, produit un peu d'exposition dans le cas de Starsky et Hutch, de manière très conne et rigolote, mais au moins c'est fait, euh, mais surtout introduit le début de l'épisode, et lorsqu'on met de la musique, on a le même effet, les gens sont un petit peu obligés de fermer leur gueule pendant le morceau, et il euh, y a deux manières d'utiliser de, ce morceau, soit on le laisse courir d'un bout à l'autre, pour qu'il ne soit pas trop long, je vous déconseille de faire ça avec des morceaux de jazz qui font 19 minutes, euh, sans parler simplement en profitant là encore de l'effet mémoriel de nous nous rappelons de toutes les fois où nous avons déjà entendu ce générique et, de, et ça reconvoque chez nous tous les souvenirs des parties précédentes et des histoires précédentes et des situations précédentes et de la sensation de notre personnage vu de l'intérieur, etc. Ou, ça peut être, on lance ce morceau et puis doucement on va baisser le volume pour laisser la place à la voix des gens qui vont effectivement... Euh, commencer à lancer la partie et euh, de exprimer les premiers mots de cette partie.
1: D'ailleurs, j'ai l'impression, dans ce que tu décris, euh, sur ce générique, que c'est le maître du jeu qui est responsable de choisir un générique et de le mettre en place. Ce n'est pas forcément le cas, il me semble. Alors Est-ce qu voilà, est que, est que des joueurs peuvent prendre sur eux de euh, mettre en place un générique pour la partie, alors que le maître du jeu n'y a pas
0: forcément réfléchi Complètement. En tout cas, euh, régulièrement dans mes propres parties de jeu de rôle euh, soit je fais euh, des suggestions aux joueurs et je leur demande à eux de décider euh, parmi les propositions que j'ai faites quel est le générique qui leur plaît le plus puisque comme le but c'est en fait de les aider eux autant que moi hein, mais ils sont plus nombreux donc encore une fois il ont, ils ont, y a des côtés prioritaires euh, de trouver un morceau de musique qui leur permette de s'intégrer à la partie. Ça me permet aussi assez souvent de laisser aux joueurs le choix d'un ton narratif. Par exemple pour une campagne. J'ai mené jadis une campagne de polar ultra gritty, extrêmement sombre et euh, très relativement réaliste on va dire. Euh, pour laquelle les joueurs qui jouaient des flics avaient décidé de prendre un morceau ultra-funky euh, comme générique. De fait, euh, ça a amené euh, un peu de funk, un peu de distance ironique rigolote, un peu euh, d'amusement et de folie euh, dans une campagne où je ne l'avais pas vraiment prévu simple choix de musique, m'a signalé euh, leur intention d'avoir euh, un côté super flic euh, et de se la raconter un peu. Ouais, c'est vachement intéressant. Ça Ça nous montre bien que les joueurs ont un, un vrai pouvoir sur l'organisation ah, Surtout des si, on leur, si on leur prête attention, c'est-à-dire que leur audience, c'est pas un truc où je leur avais dit, si vous choisissez un morceau de musique qui est comme ci, comme ci, comme ça, ça voudra dire ceci, ceci, cela. Je leur en ai proposé plusieurs. Euh, on a commencé la campagne avec un générique qui, en fait, faisait marrer tout le monde et au bout de trois parties on s'est dit non ça ne fait pas en fait là pour le coup c'est trop débile c'est trop euh, rigolo comique euh, et pas assez dans l'ambiance, ça ne nous permet pas d'atteindre l'état d'esprit qu'on veut mais euh, quand ils ont choisi un morceau super funky euh, c'est parce que sans qu'on les verbalisé. Ils avaient envie de cette ambiance-là. Et au passage, euh, de ce fait, la musique de fond de l'ensemble de la campagne a été assez largement influencée par ça. C'est-à-dire, autant ce qui se passait, les événements qui se passaient dans la fiction étaient souvent très sombres, autant euh, ils étaient mis en scène sur une musique qui était généralement funky, rythmée, rigolote, etc. Et ça donnait une dimension un peu bizarre, mais vachement intéressante à, une camp à cette campagne. Euh, ça donnait encore un peu de distance ironique, euh, mais aussi ça a euh, magnifié, pour utiliser un gros mot, ça donnait une valeur esthétique supplémentaire à ce que les joueurs faisaient, et, ce et aux événements qui se produisaient dans la campagne. En tout cas... Euh... Les premiers mots exprimés de la partie, il y a même parfois après le générique ou vos secondes de silence, si c'est ce que vous décidez de faire, euh, sont souvent, ou en tout cas ont vivement intérêt à être, un résumé rappel de ce qui s'est passé avant. Et ça, il y a plein de manières de le faire. Euh, moi, quand je mène, j'aime bien déléguer ce boulot au chef de groupe. Je rappelle si nécessaire, je l'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les carnets, du fait que euh, il y a toujours un chef de groupe pour le coup, intradiégétique C'est-à-dire il y a toujours un personnage qui est le chef des autres personnages, alors que ce soit euh, un chef absolu et un tyran, ou que ce soit euh, quelqu'un dont l'autorité est extrêmement vague. J'ai même eu euh, des joueurs qui s'amusaient avec des personnages qui étaient officiellement chefs mais qui n'avaient pas du tout envie de l'être et qui essayaient en bon, permanence de refiguer leur responsabilité à quelqu'un d'autre. Ou qui démissionnaient de tous les deux épisodes, enfin bref. Il y a plein de manières de le faire. Ce qui compte, c'est que, en fait, si un joueur et je parle bien du joueur et du personnage, est prêt à être un peu le coordinateur du groupe. Euh, parfois ça va être le secrétaire, celui qui prend les notes. Parfois ça va être euh, celui qui, pendant que les joueurs sont en train de prendre des décisions, décide de présider un peu la séance, de récapituler, de fixer les objectifs, etc. Euh, si un tel joueur est disponible à la table, et qu'il est prêt à faire lui-même le résumé de ce qui s'est passé avant, ou en tout cas lancer. L'OMJ peut parfaitement apporter des précisions, inciter les autres joueurs à y joindre leurs propres souvenirs, etc. Mais le fait que ce soit un joueur qui le fasse a l'avantage de rappeler au groupe de joueurs qu'en réalité, leurs initiatives, leur investissement dans l'histoire va être euh, finalement l'élément principal de leur plaisir. Au passage, quand on rappelle et qu'on résume ce qui s'est passé les fois précédentes, on en profite généralement aussi pour fixer les objectifs de la séance. Et ces objectifs, encore une fois, peuvent être diégétiques, genre atteindre la tour c'est dans l'histoire, c'est ce que veulent vos persos, ou ils peuvent être extra-diégétiques. Ça peut être un truc du MJ, genre aujourd'hui on va tester le système de combat de masse, donc euh, bah, vous êtes prévenus, euh, il y aura des grosses escarmouches et euh, des batailles sanglantes. Ou euh, ça peut être un objectif fixé par les joueurs qui est. Euh, ça fait quelque temps qu'on met au point euh, des relation assez complexe entre nos personnages, l'un des objectifs de la séance d'aujourd'hui, ça va être de résoudre le conflit entre truc-muche et machin, et euh, le, la grande question sentimentale, euh, espèce de tension sexuelle non résolue euh, qui traîne depuis longtemps entre machin et milieu Vraiment, en tant que joueur, vous pouvez définir des objectifs intra- et extra Absolument.
1: On a souvent l'exemple le, de joueurs qui te disent... Euh... Ou qui se disent entre eux « Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de baston, ça ferait bien de par se exemple. dérouiller un
0: peu. » Et ça peut être, évidemment, euh, moins courant mais tout à assez intéressant. Euh, « Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sentimentalisme, <rire> ça serait bien de se dérouiller un peu. Baston » Baston <rire> Au passage, une fois qu'on a fait ce résumé-rappel, généralement, c'est le moment pour que le MJ lance sa partie par une description d'intro. Mais en réalité, si ce n'est pas sa partie, mais leur partie à tous... J'entends que les joueurs sont effectivement investis dedans. Ça peut parfaitement être eux qui lancent la description d'intro. De on y reviendra un peu plus tard, mais en gros, qui décrivent la situation initiale avant l'événement déclencheur. C'est quoi événement déclencheur Alors, l'événement déclencheur, c'est une notion dont on a déjà pas mal parlé dans les numéros précédents. C'est une notion de narratologie. Et de scénario, en gros qui est l'événement qui va effectivement déclencher l'histoire. En l'occurrence, dans le premier acte d'une histoire, on considère qu'il y a d'abord une situation initiale, c'était qu'est-ce qui se passait avant que l'histoire commence, et ensuite il y a l'événement déclencheur qui, comme son nom l'indique, consiste à déclencher l'histoire. Par exemple, dans la plupart des euh, séries policières modernes, nous voyons vivre un peu euh, les personnages en dehors de leur boulot de flic, et euh, ils sont chez eux en train de d'essayer de presser leur gamin de finir leur petit-déjeuner pour les envoyer à l'école, ou euh, de prendre congé de leur énième conquête, et puis euh, ils ont un coup de fil du commissaire qui dit euh, « les gars on a un cadavre, rendez-vous auprès du Maccabé. le cadavre c'est l'événement déclencheur. » Mais c'est ce qui va être le sujet de l'enquête. Donc souvent l'événement déclencheur c'est le truc qui va déclencher l'intrigue. Je dis souvent parce qu'il y a en réalité des finesses autour de ça, mais euh, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, un petit générique. Éventuellement, un résumé-rappel par-dessus. Mais c'est souvent bien vu, hein, un résumé-rappel, puisque contrairement aux personnages qui vivent en continu leurs aventures, les joueurs, eux, ils ont fait autre chose pendant les 15 jours entre les deux parties. Euh, mais donc... Euh, ou 30 secondes de silence, ou générique de début, puis résumé rappel des fois précédentes, puis euh, description d'intro, puis événement déclencheur, ça suffit pour mes joueurs habituels, mais ils sont plutôt disciplinés. Néanmoins, j'ai connaissance de quelques autres rituels rigaux, et euh, je vais parler de l'un d'eux qui, qui a été mis au point par des copains qui jouent à Pendragon et euh, c'est le rituel de la table ronde. Le M.J., qui incarnait également le roi Arthur, assez régulièrement dans euh, Pendragon, puisque c'est souvent lui qui distribue les missions. Euh, donc Pendragon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un assez vieux jeu maintenant, euh, où on jouait des chevaliers de la table ronde, et euh, qui avait une vague tendance à commencer par euh, le roi Arthur, ou Merlin, ou euh, un autre chevalier euh, vous briefent sur la mission. Et comme c'était un jeu à mission, ça nécessite donc qu'il y ait euh, un briefing qui peut être, lui, déjà un trait légétique. Et en l'occurrence, le petit rituel qu'utilisait MJ euh, auquel je pense, c'était, une fois que tout le monde est assis autour de la table, d'appeler les chevaliers, un par un, par leur nom. Non pas les joueurs, mais bien les personnages. En, disait, en disant, par exemple, le, le chevalier Perceval. Et donc, les joueurs répondaient présents, chacun leur tour, généralement en commençant par se lever à l'appel de leur nom, en répondant présent d'une voix euh, forte, c'est-à-dire euh, pas complètement criant, mais euh, en essayant de faire en sorte que cette première manifestation de leur personnage euh, ait déjà un certain impact, et selon une formule de présentation consacrée, par exemple, euh, « Moi, chevalier Trucmuche de Bidule, originaire de tel endroit, ou euh, « Moi, euh, chevalier Trucmuche euh, dit euh, le vainqueur de Machin Bidule », ce genre de choses. Et en prenant possession de leur feuille de perso, se rasseyer. Et en fait, cette manière de faire l'appel autour de la table ronde, de manière, en réalité, intradigétique, donc thématique, c'est déjà dans l'histoire, etc., euh, avait évidemment pour fonction, très clairement là, d'appeler chacun des joueurs à non seulement prendre possession de leur fiche de perso, mais prendre possession de leur perso, et à prendre leur place à la table ronde, euh, sous-entendu la table carrée en formica de la cuisine de MJ vient d'être transformé en tableau ronde. Impressionnant. Au passage, il existe, dans tout un tas d'autres médiums que le nôtre, des manières, des rituels, des cérémoniels, comme je préfère à dire, pour euh, lancer les opérations. Et il y a plein de choses à trouver du côté du comte. Alors le bon vieux, il était une fois, par exemple. Machin que les, ap les enfants apprennent très tôt. Lorsque... Euh, la personne qui vous raconte des histoires commence par « il était une fois ». C'est une manière de signaler euh, « nous sommes euh, dans un autre temps, dans un autre monde, dans un autre registre ». Vous êtes prié de suspendre votre, votre incrédulité et de la boucler pendant qu'on vous raconte une histoire. Le théâtre a ce genre de rituel également. Les fameux trois coups du théâtre, qui sont techniquement douze, puisque la manière traditionnelle de faire les trois coups, euh, pour lancer une pièce de théâtre, c'est de commencer par en faire neuf, en tapant très fort, pour signaler aux gens qui seraient dans la salle en train de discuter, il y en a souvent, avant le gueule l'eau, de fermer leur gueule, c'est-à-dire qu'on fait plus de bruit qu'eux, pour les empêcher de parler, et une fois qu'on a fini de faire notre boum 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 boum, on finit par faire trois coups, bien nets, pam, 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 pour dire, maintenant ça commence, et en l'occurrence, en plus, il y a l'effet visuel du euh, trois coups, le rideau se lève, et on commence. Normalement, se... oui. c'est moins facile à C'est-à-dire qu'on n'a pas de rideau. Mais le côté, on fait du bruit pour empêcher euh, le bruit parasite, puis on manifeste qu'on commence, c'est assez faisable. Euh... Moi, l'époque où j'enseignais, euh, il m'arrivait assez fréquemment, lorsque mes classes étaient un peu bordéliques, de commencer le cours en tapant dans mes mains. C'est vraiment le même principe. Vraisemblablement, ça doit pouvoir se faire euh, à une table de jeu de rôle. Hein. Ça dépend des Et voisins. Oui. Et d'interrompre les actions et discussions <rire> parasites des 4 à 5 personnes qui sont autour de ta table de salon normalement t'as pas besoin de réveiller <rire> le reste de l'immeuble et au passage on a aussi évidemment ce genre de rituel dans les sports si vous regardez un match de foot il commence et il est à noter que malgré les pressions publicitaires malgré le prix d'une minute de télévision lorsqu'on diffuse à la télé un match de foot, on montre quand même le rituel de départ, et ce rituel de départ c'est euh, l'arbitre entre sur le terrain, et les deux équipes sont invitées à entrer à leur tour, et sortent au petit trot chacune de leur vestiaire. Tout le monde euh, se dit bonjour ou se serre la pogne, parfois c'est un truc qu'on fait après, mais dès que c'est un match international, chacun vient se mettre bien en rang euh, sur son côté de terrain, pour écouter son hymne national, la main sur le cœur, et une fois que c'est fini, tout le monde se sert la pogne pour montrer que, certes, on va s'en mettre plein la lampe pendant 90 minutes, mais en réalité, nous sommes entre gentlemen et nous essayons de garder certaines apparences de civilité, en tout cas jusqu'au premier pénalty. Euh, puis, le coup de sifflet et le coup d'envoi. Le moment où l'arbitre envoie effectivement le ballon, pour la première fois, entre les deux équipes.
1: Et du coup, ça m'inspire ça une réflexion qui, pour une fois, n'est pas une bêtise. Enfin, en tout cas, j'espère. Euh, Dis-moi, est-ce que ça, ce fait de se saluer au départ, de se serrer la main et de se rappeler qu'on est là pour jouer ensemble, c'est pas quelque chose qui gagnerait à être fait quand on va jouer dans une partie de jeu de rôle qui va être très compétitive entre les joueurs Sans doute, mais
0: c'est vrai que moi, j'ai tendance à partir du principe que on en a beaucoup parlé dans les trois premiers numéros de Garde à de joueurs. Euh, qu'on respectait les bases des règles du vivre ensemble et de la courtoisie. Donc, globalement, que les gens se disent bonjour au départ, je considère que c'est déjà fait. Qu'on ait spécialement prêté attention à la chose lorsqu'on joue avec des gens qu'on connaît pas, qu'on soit présenté, qu'on ait dit nos noms, etc. Je considère que c'est fait. Et, euh, par contre, effectivement, quand on est dans une partie spécialement compétitive, qu'on se manifeste au départ euh, une forme un peu élaborée de courtoisie. Qu'on mette l'accent sur la politesse, la bienveillance, euh, etc. Euh, histoire de bien manifester que euh, si les personnages vont euh, se tirer dans les pattes, les joueurs, eux, euh, sont sympas les uns avec les autres, euh, effectivement, ça peut être utile. Oui,
1: oui, je pensais évidemment, en plus des simples courtoisies habituelles, du fait que quand on joue, on joue souvent chez quelqu'un. et bah, la moindre des choses, c'est de se comporter correctement. Non, non, je pensais vraiment, euh, par exemple, à échanger une poignée de main au-dessus de la table, ouais, juste avant pas, de commencer. Pourquoi oui. ne
0: pas le faire plus spécifiquement au moment où on lance un conflit sciemment entre personnages Ah, pourquoi pas bah
1: Oui, tout à fait. Mais là, je pense qu'on s'aventure sur le terrain du, du carnet ludographique suivant, non tout à fait. Écoute, tu nous as présenté beaucoup de, de possibilités pour démarrer la partie de façon efficace, de façon intéressante, pour se reconcentrer sur le sujet. Tout ça, ça me pousse à me faire de réflexions sur le deuxième point qu'on avait évoqué, qui est la notion, alors je sais que le terme te convient pas particulièrement, pas mais la notion d'échauffement. ne
0: me convient pas particulièrement, c'est qu'on a fait des distinctions... Euh... Dans nos discussions avec Eugénie, parce que c'est au passage un truc auquel il tient particulièrement, euh, et toi et moi, dans nos discussions ensemble, quand on a préparé ce carnet, euh, on a fait des distinctions entre l'échauffement et la mise en condition. Pour moi, l'échauffement est une sous-partie de la mise en condition. Ouais. Pour apparemment toi et Eugénie, l'échauffement est un truc à part. Donc, c'est pas que j'ai un problème avec le terme, <rire> c'est que j'ai un problème avec sa définition. Mais à limite, dire que c'est un problème, c'est un peu beaucoup, car ça ne me dérange pas qu'on utilise votre définition, spécialement quand c'est toi qui en parles. Vas-y <rire> <rire> bah justement, pour aborder ce sujet Et la façon dont j'envisage
1: les choses La question que je me posais, c'était Est-ce que, lorsqu'on va commencer cette partie Prenons du principe qu'elle a démarré Est-ce qu'on va commencer très très fort On va demander d'ailleurs à tout le monde D'y aller très fort directement Ou est-ce que, au contraire On gagne à démarrer progressivement Et à faire monter la Mais juste, c'est
0: J'ai envie de dire, y il y a deux écoles S'il n'y a pas vraiment d'école, je trouve euh les deux ne produisent pas les même résultat. Les deux sont intéressants. Le fait de commencer très fort, à mon avis, c'est intéressant lorsqu'on a des joueurs qui sont déjà relativement entraînés, c'est-à-dire qui jouent depuis longtemps, qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui ont pris des habitudes, qui, se sont, qui ont intégré les rituels, qui euh, sont enfin voilà. Euh, parce que, en fait, sur des gens qui sont déjà, entre guillemets, naturellement échauffés, naturellement euh, prêts à se lancer, le fait de commencer très fort, par exemple une intro, une médiaresse bien bourrine, par exemple euh, commencer par euh, quelque chose qui n'est pas tant un événement qu'à rapport à l'action euh, un, une scène de relationnel complexe entre les personnages, entre les protagonistes, donc les personnages principaux, donc c'est les joueurs. Ça permet en fait de mobiliser tout le monde tout de suite. C'est un peu le départ de sprint si tu veux c'est à dire que si on lançait les sprints en athlétisme euh, non plus avec un coup de pistolet euh, mais euh, avec tu vois, un petit bruit doux ça ne ferait pas le même effet ça ne ferait, ferait pas montrer l'adrénaline de la même manière ça lancerait pas tout le monde à fond tout de suite euh, par contre commencer très fort ça nécessite en réalité beaucoup d'énergie c'est pour ça que je parle de sprint c'est parce que à mon avis c'est pas le bon moyen de commencer un truc long c'est le bon moyen de commencer un truc court. C'est-à-dire si vous avez une partie de 2-3 heures, peut-être même pas 4 en fait, hein, euh, commencer très fort est un bon moyen de mobiliser tout le monde, de donner. de, de leur décoller la pupe du fond, disons, pour euh, euh, lancer la partie tout de suite sur les chapeaux de roue et ne pas perdre de temps. Quand on a plus de temps parce qu'on joue plus longtemps ouais. et qu'on est plutôt en marathon qu'en sprint, à mon avis, il est plus intéressant de commencer de manière beaucoup plus progressive
1: c'est intéressant parce que tu réponds presque à la, la deuxième question que je me posais sur le sujet. Globalement, j'ai remarqué que dans beaucoup de parties dans lesquelles j'ai joué et dans lesquelles et auxquelles j'ai maîtrisé, donc gardons le terme de jouer de façon générale, que je me place quand même pas mal du point de vue joueur, de ce point de vue-là, euh, j'ai tendance à penser que la sauce, déma... enfin, la sauce met du temps à prendre. C'est-à-dire que on met du temps à s'apprivoiser, à savoir comment jouer ensemble, à savoir comment lancer des choses intenses. Et on a tendance à laisser un peu de temps au départ avant que la, dire, la partie ne démarre vraiment ou que les, les événements ne démarrent vraiment. Et finalement, ça conduit, et moi ça conduit souvent des joueurs à me faire des remarques, euh, ou moi à faire la remarque OMJ. Euh, pourquoi on s'arrête tout de suite euh, alors que là on commence vraiment à jouer et ça, c'est souvent le cas dans des parties courtes. La pratique du jeu de rôle en vieillissant, pour moi, elle s'est tournée surtout vers des sessions plus courtes et plus fréquentes qu'auparavant. Enfin, Peut-être pas toujours plus fréquentes, mais en tout cas plus courtes. En ce moment, on joue surtout en semaine, euh, le soir, entre, euh, je sais pas, euh, 20h et 23h, des parties de 3h donc. On n'a pas toujours les moyens, l'énergie de faire des parties hyper intenses. Et malheureusement, malheureusement, souvent, quand on est vraiment bien dedans, c'est le moment de s'arrêter parce qu'il faut bien prendre la voiture, le métro pour rentrer chez soi. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour essayer consciemment de réduire ce temps d'adaptation pour pouvoir quand même profiter bien de la partie C'est-à-dire comment faire pour, en formalisant une forme d'échauffement, faire en sorte que cet échauffement
0: soit court et efficace oui. Alors, en fait. Euh, finalement c'est un peu essayer de chercher une troisième voie entre eux, commencer très fort et qui euh, au plus l'avantage euh, non seulement de mobiliser les gens mais de gommer les hésitations si tu veux de, euh, les gens qui sont au bout du plongeoir, qui se mm -hmm. disent j'y vais j'y vais pas, comment j'y vais euh, est-ce que je fais un salto, est-ce que j'ai plus envie d'atterrir comme si quand tu les pousses une bonne fois le problème est résolu c'est pas le seul moyen d'y arriver d'ailleurs, hein, on en reparlera. Le fait de commencer sur les chapeaux de roue, ou le fait de commencer progressivement, si j'ai bien compris, t'essayes toi de trouver une espèce de mode turbo, euh, une, une manière de démarrer vite, c'est-à-dire un truc qui soit quand même progressif, mais qui soit intensément progressif.
1: Oui, en quelque sorte. Quelque chose qui me permette, si je prends l'habitude de le faire, d'entrer dans le jeu plus facilement, plus rapidement, plus spontanément euh, qu'autrement. Qu euh, je vais te donner un exemple, peut-être que ce sera un peu plus, un peu plus parlant. Euh, D'abord, quand on va faire les premières scènes de jeu, puisque c'est bien de ça qu'on parle, si on parle de démarrer et si on parle d'échauffement. Comment faire dans ces premières scènes pour faire en sorte que les joueurs prennent le, le pli, en quelque sorte. Est-ce que et là, je parle vraiment du point de vue du joueur. Je suis pas en train de dire, euh, MJ, s'il te plaît, MJ qui, d'après ce que tu nous disais d'ailleurs tout à l'heure, veut dire euh, peut-être maman des joueurs. Hein. Donc, je suis pas en train d'appeler maman en lui demandant, s'il te plaît, maman, aide-moi à courir, aide-moi à y aller plus vite. Non, non, non. Je suis en train de dire, euh, hey, les, les copains, comment on fait, euh, nous, en tant que joueurs, pour se lancer bien, pendant que le MJ il est en train de mobiliser ses idées sur le scénario et la façon dont ça va démarrer, et que nous, on puisse vraiment se lancer dedans. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner alors que justement, le MJ, il nous laisse un peu tranquille. En gros, comment est-ce qu'on peut faire pour être les acteurs d'une troupe de jeu, plutôt que les consommateurs de la partie Et ce, dès le début. Et okay. faire en sorte que ça
0: se passe bien. Bah écoute, c'est une excellente question. Et ce, dès le début. Euh... Absolument. La manière dont moi, j'aborde la chose quand je suis joueur, c'est que j'essaye, autant que possible, parce que j'en ai besoin comme joueur de contextualiser, c'est-à-dire d'inscrire mon perso dans la situation. Euh, D'abord en le décrivant pour les autres. J'entends pas seulement rappeler que mon elfe a les cheveux blonds et les oreilles pointues, mais euh, euh, dire dans quel état il se trouve. C'est-à-dire que on commence qu'à partie, mon personnage est d'une certaine humeur. Donc il y a déjà du roleplay. Et s'il est d'une certaine humeur, on évoque d'une certaine manière, euh, des antécédents. On évoque quelque chose qui... Il est de cette humeur parce qu'il s'est passé des choses avant. Donc, en gros, inventer un avant, inventer un, un début qui soit avant le début de la partie. Euh, ça, ça m'aide pas mal. Mmh. Le deuxième aspect, c'est d'être, à mes yeux, de nous lancer le plus tôt possible dans l'action. C'est-à-dire, quand je joue commencer à faire des choses tout de suite. Et commencer à faire des choses tout de suite, ça implique généralement d'avoir des intentions, c'est-à-dire que euh, d'arriver à une partie de jeu de rôle en sachant ce qu'on veut y faire. Je prends un exemple concret. Euh, tu joues, je sais pas moi, un voleur en met Tu arrives à la partie avec déjà des idées assez précises de ce que tu as l'intention de piquer ou de euh, la manière dont tu vas aborder euh, la mission en cours, la prochaine intrusion, euh, ou euh, la rencontre avec euh, le mafieux truc voilà. Avoir en fait réfléchi avant la partie, avoir pris des décisions pour soi-même, pour son perso, avant la partie, et être assez clair sur ce qu'on veut faire, pour pouvoir commencer à le faire tout de suite...
1: Ouais, ouais, ouais c'est un moyen en effet d'y arriver Maintenant, euh, autant je disais que j'étais un MJ paresseux Autant je peux être la même chose en joueur Et finalement je peux très bien euh, arriver à la partie Sans vraiment trop savoir ce que je vais faire Mais le, le trouver rapidement pendant la partie Et ça, ça passe souvent par une interaction avec les autres joueurs La partie euh, résumée du scénario précédent est très très utile pour ça d'ailleurs Puisque ça permet justement de remettre ces, ces, ces éléments préalables dont tu parlais Finalement il y a une méthode Vas-y, vas-y je vais te laisser parler juste après. Il y a une méthode qui, qui me paraît très utile de ce point de vue-là, c'est d'oser la montée en régime. quoi. D'oser intensifier la façon dont tu prends les choses pour pouvoir justement donner de l'enjeu dans des éléments qui n'avaient pas forcément beaucoup d'enjeu au départ. Tu disais, je suis voleur, je vais essayer de, de, de réfléchir avant à ce que je vais avoir envie de piquer pour pouvoir me lancer directement dans l'action. Il est évident que si tu choisis de piquer, je ne sais pas, une pomme sur un étal de marchand, ou si tu choisis d'aller cambrioler la banque d'à côté, tu vas pas avoir le même effet. Tu vas pas avoir la même intensité de jeu et les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes choses qui vont se, se lancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu vas pouvoir réfléchir à ça et inclure les autres joueurs dans ton histoire, euh, ça va te permettre d'entraîner tout le monde vers un démarrage tous ensemble et vers une sorte d'échauffement oui, commun. Et
0: si tu veux. je pense qu'effectivement, c'est l'extension de ce que je racontais à avoir des intentions pour son perso avant le début de la partie. Ce serait pas mal d'avoir des intentions pour le groupe en tant que groupe de joueurs, pour le groupe de perso, avant le début de la partie, mmh. c'est-à-dire en fait de se pointer à une partie de jeu de rôle en sachant ce qu'on va y faire, ou plus exactement, en ayant une assez bonne idée de ce qu'on voudrait y faire. Après, les événements vont peut-être euh, faire mentir nos intentions, rebondir dans des directions imprévues, alors, etc. Mais venir pour faire quelque chose. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je réclame ouais. assez fréquemment à mes joueurs quand je mène. C'est euh, entre euh, les séances de cette mis d'accord et de m'annoncer... Alors déjà, ça me, permet ça me facilite nettement la préparation de la partie suivante. Mais qu'ils m'annoncent, eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire la prochaine fois. Alors, je
1: vais juste décaler un petit peu le propos. Tu dis avoir des intentions avant la partie. Moi, je dirais, oui, avoir des intentions avant la partie, évidemment, ça nuit pas. Hein. Au contraire, c'est très intéressant pour les raison que tu exposais. Mais je dirais aussi ne pas avoir d'intentions trop fixée et accepter d'avoir des intentions qui varient. Euh, j'en reviens encore un petit peu au travail de génie sur son blog euh, accepter de jouer un peu au service des autres accepter d'emblée que son personnage va être capable de changer d'avis c'est quelque chose de très bête mais il y a beaucoup de conflits autour de table de jeu qui se résument presque à des conflits de personnes plus que des conflits de personnages parce que personne ne veut céder si tu pars dans une partie en me disant voilà, moi pour mon perso j'aimerais bien faire ça j'ai des idées si, si mes idées emportent l'adhésion globale ben on va les suivre mais mais j'accepte aussi que les autres autour de la table peuvent avoir des idées qui seront probablement plus intéressantes que les miennes. Ce qui me permettra d'enchaîner sur leurs idées, de leur tendre des perches et éventuellement même de leur tendre des pièges. Euh, moi, je joue pas mal avec un compère de, de podcast qui s'appelle Xavier, hein, Globo, pour ceux qui le connaissent, euh, qui se fait un malin plaisir à tendre des pièges aux autres joueurs. C'est-à-dire qu'il va mettre son personnage volontairement dans des situations un peu complexes. Et il va dire aux autres, ben bah voilà, voilà où on en est, démerdez-vous, est-ce que vous venez m'aider, est-ce que vous me laissez dans la merde, et, et comment on va gérer ça
0: Ok, voilà. euh, évidemment quand je parle d'avoir de... des intentions en tant que groupe, je sous-entends qu'on s'est mis d'accord dessus. Et euh, alors, Même si moi en tant que MJ et en tant que joueur, je préfère que ce soit fait hors des parties. Ça peut complètement euh, mmh. se faire avant la partie, c'est-à-dire avant nos rituels, avant euh, le générique, etc. Euh, qu'on profite euh, du moment où euh, on est encore en train de s'asseoir, de poser ses sacs, euh, etc. Pour voir éventuellement, on est en train de manger, euh, pour discuter de ce qu'on a l'intention de faire de la séance. Ça peut avoir le coup de voir formulé avant, notamment entre les joueurs. Euh, C'est une habitude que certains de mes joueurs ont pris, en tout cas dans ma campagne locale, euh, les... les joueurs savent que toutes les séances commencent par une espèce de petite réunion, entre guillemets, où euh, ils décident ensemble de ce qu'ils vont faire, de euh, quels sont leurs objectifs à eux pour la séance. Bon. De façon, façon des... extra-digétique alors. Euh, ils ne sont pas en retrait, ils n'incarnent pas leur personnage. Ils discutent entre eux de euh, quest ce qu'on aimerait faire, et ils en discutent autant euh, d'un point de vue intra qu point, que d'un point de vue extra-dégétique, j'entends. Ils discutent de ce qu'ils voudraient que leur personnage fasse dans l'histoire, mais ils discutent aussi de ce qu'ils voudraient qu'il arrive à leur personnage. De ce fait, au moment où on ouais. se lance, les intentions sont claires pour tout le monde. Après, ça ne résout pas tout à fait le problème que tu évoquais, qui est « monter en régime ». Effectivement, monter en régime, ça implique d'avoir l'intention, euh, d'une certaine manière, d'être euh, clairement préparé, mobilisé, euh, pour, quand il va se passer un truc, être prêt à euh, relancer plus fort à chaque fois. ce
1: ouais tout à fait. D'ailleurs, euh, pour revenir sur ce que je disais, et compléter un tout petit peu, grâce à ce que tu as amené comme élément d'ailleurs, finalement, ce que j'aime, lorsque euh, Xavier va mettre un, un problème imprévu dans les pattes, dont on n'a pas parlé avant, c'est que ça va me permettre de mettre dans le bain de la résolution de problèmes, de mettre dans le bain de l'incarnation du personnage autour de la table, face à un problème qui, finalement, n'a pas beaucoup d'enjeu parce que je sais, de manière euh, extra-diétique, du coup, que, bah, finalement, le problème il vient d'un autre joueur. Il n'y a pas d'enjeu de, dans la campagne, en général. Il n'y a pas trop d'enjeu par rapport au à ce que le maître du jeu nous met dans les pattes, et finalement, il n'y a pas plus d'enjeux qu'on veut bien y accorder. Donc ça me donne une zone euh, relativement sûre dans laquelle je peux m'investir, monter en régime, sans prendre trop de risques, et sans faire dérailler la campagne. Ce qui peut être parfois gênant, enfin bon, ça après, c'est d'autres considérations. Mais voilà, euh, profiter du moment où le MJ me fout la paix pour, avec mes copains, me mettre vraiment en condition pour être prêt à affronter ce qui va nous mettre dans la gueule quand ça va arriver. Alors évidemment, je, je caricature sur les différents modes de jeu, mais euh, voilà, voilà l'immense valeur d'échauffement
0: dans le sens où finalement, euh, en faisant ça, on fait à la fois de l'exposition et du développement des personnages. C'est-à-dire, euh, ouais. non seulement on parle de la situation initiale, éventuellement on crée de la situation initiale, euh, cette situation initiale étant dans le cas que tu évoques, euh, nos personnages sont déjà dans la merde parce qu'ils s'y mettent eux-mêmes assez régulièrement. Et euh, ça fait du développement de personnage parce qu'évidemment, euh, ça va amener plein de questions de « mais pourquoi tu fais toujours ça ?» euh, de euh, « qu'est-ce qu'il nous a encore inventé cette fois ?» de « comment est-ce qu'on réagit, nous, les autres joueurs, au fait que euh, machin est encore produit une connerie, encore produit un problème, etc. » nous permet en fait de mettre en scène les relations de nos persos et éventuellement les capacités de nos persos puisqu'on va les faire un peu agir pour résoudre ce premier problème. D'une certaine manière, ça consiste en fait vraiment à s'approprier la situation initiale, à la rendre déjà ludique et déjà un petit peu narrative. Et l'important, euh, si j'ai bien compris, c'est que celui qui lance dans cette situation initiale, une nouvelle scène, un nouveau problème une nouvelle idée euh, fasse non seulement l'effort de se dire, faudrait que ça bouge un petit peu plus que ce qu'il y avait avant donc quand on part de rien évidemment euh, la toute première fois qu'on le fait dans la partie euh, c'est pas difficile de faire un peu plus fort qu'avant mais ça veut dire qu'ensuite il faudra garder ça à l'esprit, c'est-à-dire le voleur de pommes a déjà déclenché une première engueulade avec un marchand, et puis ensuite la garde est arrivée, on s'est tous mis à cavaler, euh, lorsqu'il lorsqu s'agira pour un autre joueur de déclencher un autre problème, tout ça avant l'événement déclencheur de
1: l'intrigue, bah ouais, par exemple, je me suis, je me suis grave engueulé avec, euh, avec euh, la copine qui devait me ça. servir il va de, de plan en encore cas de... il va falloir que l'enjeu
0: soit encore voilà. euh, plus important. Et deuxième aspect, il faudra que je tende la main à mes petits camarades pour qu'ils viennent me rejoindre dans la situation que j'ai créée. Donc effectivement, euh, présenter les problèmes que je crée en tant que joueur pour l'ensemble du groupe, histoire de démarrer de, de monter en intensité assez vite, euh, sous une forme qui soit assez explicite pour que les autres joueurs comprennent que euh, c'est pas euh, juste je fais une connerie parce qu'un truc m'est passé par la tête mais j'ai déclenché une situation de jeu, une situation de roleplay pour que les autres puissent participer. Et donc que ce soit de manière roleplay donc intra euh, mon personnage invite les autres à venir l'aider. Euh, J'entends, ça peut être tout à fait. Euh, J'avais oublié de vous dire euh, la nana avec qui on a rendez-vous euh, parce que c'est elle qui doit nous donner les plans de la banque qu'on a prévu de cambrioler. On a eu euh, des petits soucis elle et moi et bon, euh, je pense que c'est mieux que ce soit vous qui parliez parce qu'elle m'en veut. Alors ça c'est une manière intradiégétique. Mais euh... voilà. C'est toi le barde. Toi tout qui ça es... c'est encore des manières intradiégétiques de. Manière intra euh, Absolument. Tendre la main aux autres pour qu'ils viennent vous rejoindre dans la situation que vous avez créée au passage, évidemment ce problème de lintra extra donc du méta-diégétique qui se passe entre les deux euh, c'est que tout ça nécessite de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait sans l'interrompre évidemment ce serait l'objet du prochain carnet graphique, mais ça vaut déjà le coup qu'on dise là maintenant euh, qu'on manifeste que il faut être explicite avec ce genre de choses et explicite ça veut pas dire forcément euh, interrompre la narration et ce qu'on est en train de faire dans la fiction, mais essayer d'être clair, essayer de faire en sorte que quand on tend, la perche, quand on tend des perches aux autres joueurs, euh, elles soient suffisamment identifiées comme des perches, même si on n'a pas interrompu la narration pour dire, et gros prix pour dire ceci est une perche, mais qu'on le fasse d'une manière qui soit suffisamment évidente pour que euh, les, quand on tend la main aux autres, ils pensent à la saisir ça me paraît
1: très très important effectivement et c'est pour ça d'ailleurs que qu'un bah, carnet ludographique est, est prévu
0: sur ces méthodes de communication tout à fait, on parlera un peu de métalangage et de qu'est-ce qu'on peut faire pour se signaler sans interrompre la narration que euh, les gars là en fait je suis en train de vous inviter à venir jouer avec moi ou euh, je suis en train de vous manifester une proposition narrative que vous pouvez saisir ou ne pas saisir l'autre point que
1: j'aime beaucoup dans ce genre de d'idée de, de lancement de partie qui ne qui ne dépend pas de l'intrigue principale, finalement, que l'intrigue principale soit amenée par le MJ, si on est dans un jeu avec un MJ qui, qui a cette responsabilité-là, ou si on est dans un jeu où ce sont les joueurs qui décident des intrigues principales, mais de partir sur une intrigue secondaire de cette méthode-là, c'est que finalement, ça va m'aider à me mettre vraiment dans le personnage et à ce que le costume que j'endosse à ce moment-là devienne un costume qui, pour moi, est tout à fait confortable et de permettre à mon jeu de devenir beaucoup plus spontané de ne plus avoir besoin de réfléchir aux réactions du personnage pour me concentrer ensuite quand l'intrigue principale reviendra, pouvoir me libérer l'esprit et me concentrer sur les, les conséquences des, des choix qu'on va faire et la façon dont la, la partie va, va évoluer. Euh, le... J'ai souvent entendu comme réflexion, là je fais un tout petit détour par le MJ, j'ai souvent entendu comme réflexion que le fait dans un certain nombre de jeux de ne pas avoir à lancer les dés en tant que MJ te libérait la tête pour penser à la façon dont l'histoire allait se développer. Ça te libère un peu de la technique. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans un certain nombre de jeux. En tant que joueur, je me suis mis à ressentir la même chose quand j'ai, je me suis mis soit à démarrer sur des situations comme celle-ci, soit à considérer que mon personnage pouvait tout à fait céder sur des choses qui ne lui étaient pas favorables et que le seul moment que j'aurais... Euh, à prendre en compte, c'est le moment où j'allais céder. À partir du moment où je me mets dans cette direction-là, dans cet état d'esprit-là, alors ça peut être parce que le conflit en, en, en question est une intrigue secondaire, justement. Euh, à partir du moment où je me mets dans cet état d'esprit-là, je trouve qu'il devient beaucoup plus facile pour moi de rester dans le personnage et de pouvoir profiter de la partie au maximum. Et ça contribue aussi à un autre élément. Un autre élément qui, euh, dont je voulais parler, qui est l'idée de l'apprentissage d'un personnage. Quand on va jouer à un jeu vidéo, il y a souvent un, un tutoriel au départ qui va vous apprendre à jouer euh, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins caché. Quand on joue à un jeu de rôle, il y a souvent une phase d'apprentissage des règles. Euh, on a souvent des façons de faire qui font que euh, le nouveau joueur, on va le guider dans la façon dont il va apprendre les règles, on va lui faciliter la tâche, etc. etc. J'irais jusqu'à dire que si le jeu et la partie ont été bien conçus, le tutoriel est fourni avec. Absolument, oui, tout à fait. Et, et finalement... On parle rarement de la façon dont on va apprendre à jouer un personnage, mais pas du point de vue technique. Comment on va lui donner réalité petit à petit Et est-ce que, bah, je, je, à mon sens, ces éléments d'échauffement permettent de construire le personnage de plus en plus au fur et à mesure qu'on va le jouer en fait. Et donc d'apprendre à, à jouer comme si on était le personnage. Et comme pour moi, un des plaisirs du jeu, c'est d'apprendre, euh, bah, je pense que si on se met dans des conditions dans lesquelles on peut apprendre tout ça va se manifester de façon beaucoup plus facile.
0: Voilà. Alors je te rejoins pleinement sur cette notion d'apprentissage et le fait que un des plaisirs du jeu, c'est d'apprendre. En tout cas, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, un, quand je joue, et deux, quand je mène. Euh, c'est au minimum, et vraiment au strict minimum, apprendre le contexte. C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, c'est explorer le jeu et explorer euh, le contexte narratif où on évolue. Euh, découvrir de nouvelles choses, euh, révéler de nouveaux aspects du jeu, euh, mais aussi euh, passer du temps à discuter avec les PNJ pour savoir qui y sont, euh, aller regarder au-delà de la chaîne des montagnes euh, quel paysage nous attendent de ce côté-là, etc. Outre le fait que ça implique d'être assez proactif, en fait. Et que d'une certaine manière, non seulement les joueurs, mais ça vaut le coup d'être inscrit dans les personnages, que les personnages aient de bonnes raisons eux-mêmes, déjà, euh, d'être proactifs et d'avoir envie d'en apprendre plus sur le monde où ils vivent. Tout ça, ce sont des aspects assez importants de la manière dont je joue et de la manière dont je mène. Je voulais revenir par contre sur un truc que tu mentionnais avant, qui était euh, ne pas trop s'embêter avec les dés lorsqu'on est joueur, pour pouvoir... Oui. Euh, Notamment se permettre de céder, euh, se permettre de perdre des conflits pour que les autres prennent des décisions différentes de celles que le personnage voulait. Bon, déjà, là, il y a un élément euh, diégétique qui est, d'une certaine manière, il arrive que le joueur veuille autre chose que son personnage. Donc, par exemple, euh, oui. je suis dans le bourrin euh, d'un groupe euh, sensiblement plus diplomate et plus subtil euh, que mon perso. Euh, même si j'aime à jouer le bourrin et que j'espère qu'il y aura de la baston, etc., euh, il ne me déplaît pas que les autres euh, résolvent les problèmes d'autres manières et racontent, participent en tout cas à raconter des histoires, euh, pas que de bourrin. Et ça me permet notamment euh, d'être alors un bourrin dans un contexte non bourrin et d'avoir éventuellement un peu de réflexion critique un peu de distance avec mon propre perso ou de confronter lui à sa propre bourrinitude
1: le plaisir de jouer un imbécile dans un groupe qui réjouit des énigmes est assez oui. exceptionnel Alors après
0: c'est vrai que moi j'ai un goût particulier j'aime bien jouer les crétins je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement libérateur à n'avoir pas besoin d'être intelligent pour jouer, enfin en tout cas pas avoir besoin de faire des efforts d'intelligence pour jouer euh, autant à l'inverse il y a des moments où j'aime bien qu'il y ait un vrai challenge intellectuel autant euh, j'aime bien jouer des cons euh, Pire, des gros cons à ce moment là c'est d'autant plus savoureux quand on joue vraiment des, euh, des gros corneaux euh, qui se prennent les pieds dans tous les tapis néanmoins ce sur quoi je voulais revenir c'est que si le système de jeu le permet en fait il est aussi tout à fait possible d'abandonner certaines prises de décision de joueurs au personnage en permettant aux perso de résoudre les problèmes entre eux éventuellement à coup de dé ou en tout cas en employant leur capacité euh, fictive de personnage euh, par exemple j'ai joué dans une campagne à une époque où j'avais justement un personnage de gros bourrin et euh, il était clairement établi ça avait même été dit de manière très explicite hors jeu que si on le laissait prendre des décisions, ça allait être catastrophique pour tout le monde. Lui, il allait probablement survivre, parce que c'était vraiment une bête de guerre, mais pas probablement pas les autres. Euh, et que par contre, il était assez aisé à influencer, parce que pas très malin, euh, et euh, pas très efficace socialement. Donc, euh, il était facile à persuader, il était facile à embobiner, il était facile à charmer. Je
1: préfère choisir le moment où je vais me laisser embobiner,
0: influencer que de laisser la décision aux deux, Sauf en fait. que. mais je pense que c'est du choix personnel justement ça. tu peux lier les deux c'est à dire que à chaque fois que, avec mon bourrin je déclenchais un conflit entre persos qui euh, était suffisamment violent le conflit par les persos, pour que ça incite les autres joueurs à dire bon là c'est pas possible euh, je peux pas lui laisser dire un truc pareil euh, je vais utiliser euh, bon, je vais faire un jet de charisme pour convaincre je savais que j'allais perdre puisque j'étais nul <rire> en truc social mm -hmm. ce qui veut dire que il m'arrivait de déclencher exprès des oppositions pour les perdre c'est-à-dire qu'en fonction des probabilités qu'implique le système de jeu euh, tu peux en fait te faire une assez bonne idée de ce dont les autres joueurs, ce dont pardon, les autres personnages sont capables, voire parfois les autres joueurs si tu décides, de, as, si, si tu connais suffisamment bien tes petits camarades de jeu pour savoir que euh, si tu déclenches une engueulade, c'est machin qui va la gagner, parce que c'est généralement lui le plus persuasif, éventuellement qui va la gagner au prix, hein. mais... Euh, ça peut être intéressant euh, de ce fait de remettre la décision aux mains du groupe, qu'elle soit, que ce soit une une, euh, dans une discussion replay ou euh, dans un conflit qui serait qu'à coup de D, en sachant qu'en réalité tu la remets aux mains du groupe parce que tu joues exprès sur des choses que tu ne sais pas faire. C'est passionnant, c'est passionnant,
1: mais j'ai peur que c'est un. Le signe que notre discussion est en train de dériver.
0: Que ce soit passionnant, non, mais par contre, que notre non, <rire> non, que non, ça n'a aucun de ce rapport avec ce qu'on avait prévu de mettre dans l'émission. Ça, C'est un signe assez fort qu'on ait... est... <rire> qu'on est en train de dériver, donc on est peut-être arrivé au bout du sujet. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Pas pense encore complètement, puisqu'il nous reste quelques petites choses ah, à mentionner. Ah. Euh, écoute, on parlait d'apprendre à jouer son personnage. Oui. Je vais préciser un élément qui me paraît assez important, qui est non seulement d'apprendre, mais ensuite d'oublier d'oublier la technique, d'oublier mm -hmm. euh, les grosses ficelles et les mécanismes, euh, c'est-à-dire en fait d'intégrer suffisamment non seulement euh, la personnalité de son personnage, mais euh, tous les aspects techniques de son personnage pour pouvoir commencer à les gérer de manière inconsciente, ou plus exactement de ne plus avoir besoin de réfléchir pour les gérer, un peu comme quand on apprend à conduire. C'est-à-dire qu'au début, quand on apprend à conduire... Euh, c'est pas que ce soit un podcast pour apprendre à conduire, mais je le précise parce que je sais que mon interlocuteur ne conduit guère avec <rire> ces notions. Oui, oui, je, 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 je l'avoue à la France entière, euh, reliste, je, je n'ai pas de termes. Et donc que ces notions-là, lui, sont un peu floues. Euh, quand on apprend à conduire, on commence par apprendre à manier le véhicule, puis euh, théoriquement, on va le manier sur la route et on apprend doucement à gérer euh, le passage des vitesses, tourner le volant, euh, <rire> appuyer sur les freins, euh, sans avoir besoin d'y penser pour se concentrer sur le fait de circuler, de euh, d'atteindre sa destination, de respecter euh, le code de la route, de faire gaffe aux intersections, etc. On ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas conscientiser euh, d'un coup euh, le, la commande de clignotants, euh, la boîte de vitesse euh, et tout ce qui se passe autour de la Danielle. Donc assez vite. C'est d'être capable de se projeter en dehors de la bagnole parce qu'on a intégré tout ce qu'il y a besoin euh, de faire à l'intérieur de la caisse. C'est la même chose avec un personnage. D'une certaine manière, il faut un certain temps d'apprentissage pour euh, prendre ses marques à l'intérieur de son personnage, pour que nous, pilotes de nos persos, on puisse euh, oublier les techniques, euh, ne plus avoir besoin de se demander quelle dé on lance, euh, quelles caractéristiques j'ai utilisées pour faire quel truc, etc que tout ça se fasse de manière fluide et relativement spontanée, et qu'on puisse se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur du personnage. Autrement dit, mes interactions avec les autres, ma place dans l'histoire, qu'est-ce que j'offre de d'options de jeu et de possibilités de s'amuser aux gens qui sont avec moi, que ce soit les autres personnages ou les autres joueurs. Finalement, ce ne sont pas seulement des paliers, dans l'investissement dans le jeu, ce ne sont pas finalement seulement des notions de phase d'échauffement où on va chauffer de plus en plus, euh, où on a quasiment du burn-out, c'est-à-dire qu'on fait chauffer la gomme sur place pour que les pneus aient un maximum d'adhérence au moment où on va vraiment rouler. Euh, C'est aussi créer des paliers dans l'immersion. C'est une manière... Euh, de se projeter, non seulement de plus en plus loin, mais d'oublier les phases précédentes, euh, dans son perso, pour être de plus en plus dans l'histoire, dans l'action, dans le groupe, dans l'instant. Et euh, de ce point de vue, il me semble que c'est aussi apprendre à jouer son perso d'une manière beaucoup plus extérieure, étrangement c'est-à-dire sans être MJ parce que c'est un peu le propos de génie, hein, on en reparlera, mais euh, il n'est pas nécessaire d'être MJ pour être le co-scénariste de son personnage, il n'est pas nécessaire d'être MJ pour être le co-scénariste de la partie tout entière. C'est magnifique.
1: Mais vraiment, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je me fous pas de ta gueule, en fait.
0: J'avais l'impression
1: de, de sonner comme si je me foutais de toi, mais pas du tout. C'est vraiment très, très bien dit et très intéressant. J'ajouterais une chose à toute cette discussion. On dit souvent qu'on fait peser sur les épaules du MJ une responsabilité assez importante quand on partage peu la narration. Tu ouais. le disais au début, euh, MJ responsable de la partie, de l'organisation de la partie, de oui, la façon dont fait. les choses tout se passent, chose etc. Toutes choses qui
0: n'appartiennent pas vraiment à ces responsabilités. J'entends, on pourrait on parfaitement les euh, remettre à d'autres, au point d'arriver un truc que j'ai vu rarement, mais qui est extrêmement agréable quand on est MJ et que ça arrive, c'est que ce soit les autres joueurs qui vous, qui vous contactent pour demander c'est quand la prochaine
1: ah mais ça moi ça ouais. arrive régulièrement hein, parce que de toute façon ils ont pas le temps. <rire> mais mais j'allais ce que je voulais dire c'est que là avec tout ce qu'on décrit j'ai l'impression qu'on qu'on retransfère une partie de la de la responsabilité et de la pression sur les épaules des joueurs. Je trouve ça très bien je trouve ça normal parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut s'épanouir. Mais j'ajouterais quand même une chose qu'il faut jamais oublier c'est qu'on a le droit de se planter on a le droit de rater c'est pas parce que c'est pas bien du premier coup que ça va pas être bien ensuite. Et peut-être que cette notion d'échauffement, c'est aussi la possibilité de rater
0: une ou deux scènes au départ, de manière à ce que les suivantes soient bien meilleures. Voilà. Tu fais très très bien de le rappeler. Euh, C'était une notion qui était assez présente dans le premier triptyque des hein, les douleurs, et qu'on n'avait pas du tout mentionné jusqu'ici. Oui, oui, on a parfaitement le droit de se planter. De toute façon, euh, outre le fait que, comme le dit le proverbe chinois, il euh, n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne se plantent qu'une seule fois. Euh... On en parlera particulièrement dans le prochain carnet. Euh, la création, c'est cool, mais c'est dur. Et ça repose très largement sur euh, ratage, correction et recommence. Donc, ouais, ne pas avoir peur d'essayer quitte à se planter. C'est pas grave de se planter, justement parce que c'est du loisir. Puis en plus, parce que c'est du loisir virtuel, et j'entends. Euh, si notre loisir, c'était de faire des sculptures en marbre, quand on en rate une, ça coûte cher. Rater de génération, ce c'est pas grave. Ouais, ça ne coûte que quelques
1: heures et en plus on se marre bien parce qu'on se souvient des échecs comme vraiment des moments
0: plutôt rigolos à raconter euh, possiblement et, euh, et puis si on est un peu attentif et qu'on emploie cette fameuse notion de métalangage si on, on s'appuie sur les autres pour nous dire quand on chie etc on n'est pas obligé de rater plusieurs heures d'affilée <rire> <rire> évidemment voilà en tout cas euh, c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire pour ce carnet numéro 14 et on vous invite à nous rejoindre pour le carnet numéro 15 où on parlera de narration commune et de métalangage toujours sous l'intitulé « Gardez de joueurs » et ce sera le numéro 2 janvier Allez, au revoir Au revoir Je peux cliquer sur le bouton pour arrêter.
1: Arrêter